0: Hallo allemaal, wat leuk om jullie, om jou hier te zien vanmorgen. Het is vakantieperiode, dus er zijn geen diensten, geen livestreams, dus de, we zijn weer bij de Swees. En vandaag mag ik jullie toespreken. Ik moet zeggen, ik ben wel erg aan vakantie toe. Het is een, uh, een raar jaar geweest. En corona heeft denk ik toch ook meer van ons gevraagd dan we ons misschien wel realiseren. En dat is natuurlijk voor ieder heel verschillend. Ik denk dat dat ook heel erg afhangt van in welke situatie je zit. Of je alleen woont of met anderen. Of je een gezin hebt en je kinderen hebt moeten helpen met het onderwijs. Of je gezond bent of niet en dus extra risico loopt. En de een vindt thuiswerken heerlijk en de ander die vindt het vreselijk. En misschien heb je heel veel moeten schakelen dit jaar. Bij ons in de familie speelde... Dat mijn vader aan het begin van het jaar nog echt een, een flink grote operatie moest ondergaan. En dan proef je wel even en dan ervaar je echt even de impact van de coronamaatregelen. Dat we niet met z'n allen om zijn bed konden staan. Dat we niet deze situatie met elkaar konden beleven. Gelukkig is het allemaal goed gegaan. En, uh, maar dit is best heftig geweest. En zo hebben we dit jaar allemaal onze dingen gehad die anders liepen dan we hoopten of dat we verwachten. En dan nu is het vakantie. We kunnen weer meer, we, we mogen weer meer. En het is tijd om uit te rusten en bij te tanken... en om ritmes los te laten en routines los te laten. En ik sprak laatst een moeder van kleine kinderen en die zei... Uh, je spreekt als het in de over vakantie gaat vaak over dat het een tijd van rust is... maar voor mij is het helemaal geen tijd van rust met de kinderen thuis. En dat is ook zo. Het is, kan juist heel druk zijn... En toch is het een tijd, die de vakantieperiode, een tijd die het normale ritme doorbreekt... met het idee dat het doorbreken en het onderbreken van dat ritme tot ontspanning leidt. Tijden van rust en tijden van vakantie zijn deel van ons leven. Het zit in het schoolritme, het zit in het werkritme en het is ook een deel van Gods ontwerp. God zelf rustte uit op de zevende dag van de schepping. Hij droeg zijn mensen op om één dag in de week... Rust te houden. En in het Oude Testament lezen we dat God de mensen opdroeg... om het werk neer te leggen en feesten te vieren... die soms wel drie weken lang duurden... zoals bijvoorbeeld het paasfeest, Pascha. God heeft een patroon in zijn schepping gelegd... waarin tijden van rust zijn ingebouwd. Om op die manier rust te vinden midden in onze omstandigheden... en midden in ons leven. Maar ja... Als een heleboel dingen ook door blijven gaan en onze aandacht blijven vragen, hoe vind je dan die rust? Hoe kun je dan in die drukte tot ontspanning komen en weer opladen? Ik heb al eens eerder in een preek aangehaald, het voorbeeld van de Cayman-eilanden. Uh, Dat is een verhaal wat ik nogal fascinerend vind. De Cayman-eilanden is een eilandengroep in het Caribisch gebied. Palmbomen, wit strand, blauwe zee, heerlijk weer... Uh, en een, een eiland die in onze ogen, ogen paradijselijk lijkt. Nou blijkt uit onderzoek dat de twee meest voorkomende aandoeningen op dat eiland, in die eilandengroep, is een hoge bloeddruk en angststoornissen. Twee stressgerelateerde aandoeningen. Kennelijk is het leven op zo'n tropisch eiland ook niet helemaal wat het lijkt. In onze ogen zijn het misschien de ideale omstandigheden om tot rust en ontspanning te komen, maar kennelijk zijn angst en zorgen en stress daar ook een onderdeel van het leven. Kennelijk zijn die omstandigheden in zo op zo'n paradijselijk eiland met rust, warmte en zee niet voldoende voor een stressvrij leven. Zou het kunnen zijn dat het niet per se de omstandigheden zijn... Die maken dat we de stress en de drukte en de onrust ervaren. Maar dat het misschien wel van binnen uitkomt. Dat niet de omstandigheden bepalend zijn voor of we rust en ontspanning kunnen ervaren. Maar dat er in de omstandigheden, hoe ingewikkeld dat ook kan zijn, er rust en ontspanning te vinden is. Een rust die niet afhangt van of ik op een onbewoond tropisch, paradijselijk eiland in een hangmat hang, of thuis zit in quarantaine of met kleine kinderen om me heen ben, maar een rust die van binnen uitkomt. God heeft een patroon van ritme ge gecreëerd, een ritme in de schepping gelegd als een soort antwoord op de omstandigheden van ons leven. Een patroon waar rust in gevonden kan worden. Midden in de drukte en midden in de chaos van het leven. Ook in zo'n ontrustige tijd als deze coronatijd. En voor God is die rust een serieuze zaak. Hij heeft het vastgelegd in zijn schepping. Hij heeft het vastgelegd in zijn wetting, wetten. Rust, rust is voor God een heilig principe. En Jezus nodigt ons uit om in die rust te komen. De rust die God voor ons gecreëerd heeft. In Matthäus 11, vers 28 staat... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom naar mij. Ik zal je rust geven. Een heel kort zinnetje... Met heel veel inhoud. Kom naar mij, ik zal je rust geven. Kom naar mij en leer van mij en dat doe ik zachtmoedig en nederig. En wanneer je bij mij komt en naar mij luistert, dan zul je rust vinden, want ik draag met je mee. Rust die van binnenuit komt en die de omstandigheden overstijgt, vind je in de ontmoeting met Jezus. Met God zelf. En rust is niet afhankelijk van onze omstandigheden. Echte rust is niet iets wat je zelf creëert door bijvoorbeeld heel hard te werken. Rust is iets wat God ons wil geven. Het is zijn geschenk aan ons. Ondanks en middenin onze omstandigheden. Want als je weet dat hij alles in zijn hand heeft. Dat hij je kent. Dat hij je ziet. En dat hij heel veel van je houdt. En als je weet dat hij liefde is, en trouw, en licht, dan kan je rusten in zijn nabijheid, in het vertrouwen dat hij jou niet uit zijn hand zal laten vallen. En hem vertrouwen wordt een stuk makkelijker als je tijd met hem doorbrengt en hem steeds beter leert kennen. David had het al eeuwen daarvoor ontdekt. In Psalm 42, vers 6 zegt hij het volgende... Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. En hier hoor je hem spreken over verdriet, over stress, over spanning. En tegelijkertijd geeft hij in de volgende verse zelf het antwoord. Vestig je hoop op de Heer. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem loven, Mijn God die mij ziet en mij redt. Hij kent zijn God als een God die hem kent. Die hem ziet... ...en die hem redt. Je hoop op God vestigen... ...en vertrouwen in wie hij is... ...geeft je een rust... ...die je omstandigheden te boven gaan. Maar misschien denk je wel... ...rust, rust... ...ik heb anderhalf jaar nauwelijks iets kunnen doen... ...ik wil het leven in... ...ik wil dingen doen die me blij maken... ...waar ik enthousiast en van word ...en energie van krijg. En misschien heb je ook wel het beeld... Dat rust saai is. En misschien heb je een beeld van God en van Jezus. Wat eigenlijk laat zien dat het vooral iemand is die heel serieus en heel streng is. En dat kan te maken hebben met wat je om je heen gezien hebt van de volgelingen van Jezus. En veel volgelingen van Jezus leven met een soort gelatenheid. En ontnemen zichzelf het genieten. Alsof dat meer heilig zou zijn. En als je kijkt naar hoe Jezus in de kunst vaak wordt afgebeeld, dan zie je iemand met een intense, gelaten blik. Maar toen Jezus aan zijn bediening begon, had hij drie jaar. Drie jaar om de mensen te vertellen over God. Drie jaar om mensen te redden, te genezen en te bevrijden. Weinig tijd en veel te doen. Toch had hij en nam hij de tijd om te feesten, om met mensen te eten. Om boottochten te maken, om te gaan vissen met zijn vrienden. Tijd voor leuke dingen en tijd voor ontspanning. En Jezus zegt zelf dat het doel van zijn onderwijs verrassend genoeg is: om Je mijn vreugde te geven. In Johannes 15, vers 9 tot en met 11 staat: Blijf in Mijn liefde. En Je blijft in Mijn liefde als Je in Mijn geboden, als Je Je aan Mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader heb gehouden en in zijn liefde blijf. En dit zeg ik tegen jullie om jullie mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Een leven met Jezus is niet bedoeld om heel zwaar, enorm ernstig en serieus te zijn. Het is bedoeld om vol te zijn van een hemelse, onuitsprekelijke vreugde. En opnieuw zegt hij weer zoiets als kom. Hij zegt, blijf, blijf dicht bij mij. Blijf dicht bij de waarheid die ik je geleerd heb. Dan kan ik mijn vreugde met je delen. En hij heeft het hier niet over de vage, onechte vorm van het optimisme van het positief denken. Nee, hij heeft het hier over een vreugde die te vinden is in de ontmoeting met God. Een bovennatuurlijke vreugde. Die ons verstand en onze omstandigheden te boven kan gaan. Een vreugde die God ons wil geven, ongeacht waar we zijn in ons leven. Waardoor het mogelijk is om vreugde te ervaren ondanks onze omstandigheden en midden in onze omstandigheden. Volgens de Hebreeënbrief heeft God Jezus gezalfd met vreugdeolie, als geen van zijn gelijken. Dat wil zeggen, God heeft Jezus gezalfd met vreugdeolie als geen ander. Geen ander is gezalfd met zoveel vreugdeolie als Jezus. En het is jammer dat we dat vaak zo maar zo weinig begrijpen en zo weinig weten te ontvangen. En iemand wie dat wel begreep is opnieuw David in de psalmen. Psalm 16 vers 11. Wijs mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Weet je, moeite en pijn en verdriet, die zijn onontkoombaar in ons leven. Maar vreugde kun je mislopen, terwijl God het wel voor je klaar heeft liggen. Het is wel voor jou beschikbaar. Dus jaag het na, zoek het en ontdek dat het in Jezus te vinden is. En wie zoekt, zal vinden, want hij is altijd dichtbij. Een overvloedige vreugde en een lieflijke plek aan zijn zijde hij is gezalfd met vreugdeolie zoals niemand anders en hij wil zijn vreugde met jou delen en wanneer je bij hem komt die lieflijke plekken aan zijn zijde vindt dan vind je in de ontmoeting met jezus rust en vreugde rust omdat zijn liefde voor jou zo groot is dat hij het goede voor jou wil en dat hij zijn vreugde met jou wil delen. Dus wanneer de vakantieperiode begint... en je je ritmes en je routines loslaat... laat dit dan niet los. Laat Jezus dan niet los. En ook onze vakantie, net als het gewone leven... het is een gelegenheid voor ons om dichter naar God toe te groeien. En zijn bedoeling met het inbouwen van dat ritme van rust was dat het een tijd zou zijn om zijn liefde en zijn aanwezigheid in ons leven te vieren. Dus de vakantieperiode geeft ons bij uitstek de gelegenheid om even los te komen van de gewone routines. En nieuwe routines en nieuwe gewoontes in te bouwen. En denk er eens over na deze zomer hoe je Jezus daarin kan betrekken. En nodig hem daarbij uit. En praat daarover. Vraag eens aan iemand die je kent, in wie je die rust en die vreugde herkent, hoe hij dat ziet of hoe zij dat doet. Leer van elkaar. Praat met elkaar erover. En als je dat doet, bid voor elkaar. Leer van elkaar. Zegen de ander met wat jij ontdekt hebt. En uh, laat je zegenen door de wijsheid en de ervaringen van een ander. En nodig Jezus daarbij uit. Verderop in de Zwees staan ook nog wat tips hoe je daar bewust mee aan de slag kan gaan deze zomer. Maar ik wil je echt aanmoedigen om deze tijd, in de vakantie, deze tijd van rust, waarin niet zoveel moet en waar niet zoveel hoeft, echt te investeren in de meest belangrijke relatie die je hebt. Die met Jezus. En hij is het echt waard. En deze wereld heeft mensen nodig in wie die rust en die vreugde van binnenuit Stroomt. Heb een goede zomer.